0: Tiska oddaja.
1: Prav lepo pozdravljeni in dobro jutro vošči. Ekološko kmetovanje je vse bolj prisotno tudi pri nas. Posebej je opredeljeno tudi v novem programskem obdobju, saj želi Evropa doseči nekako 25 odstoten delež. Mi bomo danes predstavili novosti, ki jih na tem področju prinaša novo programsko obdobje od leta 2022 do leta 2027. Z nami je specialist za ekološko kmetovanje oziroma živino rejo na Kmetijsko gozdarskem zavodu Nova Gorica Bogdan Čarup. Lepo pozdravljeni. Lepo pozdravljeni. Tore 25. novembra v tem tednu se je nekako zaključilo usklajevanje ukrepov novega programskega obdobja. Najbrž se bo še kaj usklajevalo, ampak glavni del se je zaključil. Sem kaj sodijo, seveda tudi izzivi ekološkega kmetovanja. In s tem tudi spremembe v celotni Evropi.
2: Uh, ja, tako je. Pravzaprav ta skupna kmetijska politika je dokument, uh, ki se nanaša predsem na subvencioniranje z določenim namenom, da se v naslednjem obdobju nekaj izboljša, spremeni tudi pogoje za kmetovanje, recimo tudi za gorske kmetije. In tako dalje. In tako dalje. Uh, v tem obdobju so je bila ta politika usmerjena bolj v tržno ukrepanje na dogajanje na trgu. V zadnjem obdobju, tudi v tem obdobju, ki še traja, pa so ukrepi naravnani bolj v okolske zadeve in v naslednjem proranskem obdobju, katerega danes omenjamo, bo to še bolj poudarjeno, predvsem okolske podnebne zadeve, izboljšanje biodiverzitete, habitatov, Ptic in tako dalje, pa izboljšanje dobrega počutja domačih živali, rejnih, govedi, drobnice in tako. In tako dalje. Prašičev predvsem in perotnine, ki so v, v, v intenzivnih rejah v kletkah, a ne? to se počasi ukinja. In glede na to, da je pač ekološko kmetovanje najbolj prijazen način pridelave in predelave ekoloških pridelkov in izdelkov. Ni bo da ne bi bilo tudi v tem programskem obdobju pač zagotovljena določena sredstva tudi za subvencioniranje te pridelave. Koliko
1: teh sredstev je predvidenih pri nas v Sloveniji? V tem obdobju
2: je bilo za celo petletno obdobje eh, predvidenih 62 milijonov evrov, eh, za celo Slovenijo, a ne, kako rečeno, in za celo obdobje. V naslednjem eh, programskem obdobju pa 73 milijonov trenutno je zapisano. Nekaj več je, ampak. Nekaj več. Ali je, je. to dovolj. <laughs> eh, glede na cilje, ki so zadani v akcijskem načrtu za ekološko kmetovanje, eh, za povečanje teh števila kmetij in površin pod ekološko predlavo do leta 2030, kjer smo se zdaj za cel 18% kmetij naj bi bilo usmerjenih v ekološko predlavo, se mi zdi, da s temi sredstvi ne bomo tega dosegli. Seveda pa ni bistveno samo subvencionirani pri vsem tem dogajanju, ampak so tudi drugi ukrepi, recimo povezava kmetov, ki tržejo ekološke pridelke, izdelke in tako danje.
1: Da. O tem morda malce kasneje. Lahko, Bogdan, v tem trenutku izpostavijo kakšne vidne spremembe pri ukrepih na področju ekološke pridelave v prihajajočem obdobju?
2: Ja, prezaprav pre, nisem omenil investicijskih sredstv, ki so namenjena za ekološko kmetovanje, ne se pravi za Investiranje na ekoloških kmetijah v objekte za pridelavo in predelavo, in tako dalje, v nasade, recimo trajne in, in podobno. Tu, pa, po mojem mnenju, je bistveno, bistveno premalo denarja namenjenega. V bistvu je trenutno nekako eh, rezervirano recimo, eh, za ta namen slabih štiri milijone, a ne za celo obdobje. Če primerjamo s drugimi panogami, recimo, pa nimam nič protima, recimo čebelari imajo podoben znesek ne? in je tudi smiselno, da, 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 da investirajo tudi čebelari, ker tudi, zdaj izpade tako, ker nemam res kaj prodi čebelarjem lih obratno, ker kranjska čebela je ena izmed tistih čebel, ki tudi promovira Slovenijo po celem svetu in tako da, in čebelari so v zadnje leta res zelo aktivni in bodo ta sredstva kvišno dobro porabilijo. Ne? Celo oni verjetno jih ne bodo imeli dovolj. Samo če primirimo to z, z vsem tem akcijskim načrtom, z vsemi temi plani, ki jih imamo za razvoj ekološkega kmetovanja v Sloveniji, mislim, da je to res, kot rečeno, absolutno, absolutno premalo. Ne?
1: In tudi nesorazmerno, če vas Kot specialista za ekološko kmetovanje vas sprašujem, sodite Oziroma, kako ocenjujete te uh, nove ukrepe oziroma vse te ukrepe? Rekli ste, da je cilj 18 odstotno dosego 18 odstotnega ekološkega kmetovanja v Sloveniji, zdaj ga imamo nekako pet odstotkov, če se ne motim, pet odstotkov kmetij, to pomeni, certificiranih je nekaj več kot 3700 kmetij v celotni Sloveniji, v postopkih še nekaj več. Bojo ja. ti ukrepi dovolj stimulativni, da se bojo kmetije odločali za ekološko kmetovanje in da se bo posledično seveda država dosegla teh željenih 18 odstotkov.
2: Ja, številke, ki ste jih navedli, približno, ja, držijo, ta nekaj je, ja, Enih 5% kmeti je zdaj vključeni v ekološko kmetovanje, obdoljuje pa tam nekje enih 11% kmetijskih površin, a ne, je pod ekološkim kmetovanjem cilj 18%, kot že prej rečeno, jaz mislim, pa ne bi bil rad pesimist, pravzaprav lih ravno obratno. Samo, samo, samo s tem subvencioniranjem tega ne bomo višno dosegli. Predvsem se me skrbijo tiste investicije ne, in tist nar, tiste pomoči, Je pa tudi to res, da preko drugih mehanizmov se lahko tudi ekološki kmetij vključijo v dodatno investiranje za investicije na kmetiji, recimo na OMD omočih, se pravi na omočih z omenjimi dejavniki ali pa tudi klasični razpisi za investicije na kmetijah, ki jih prvenstveno pač koristijo in izrabljajo večje konvencionalne kmetije. No. Po drugi strani se lahko vključujejo tudi v povezovanje in sodelovanje, so neki ukrepi in nekaj denarja namenjenega v ta namen. Tu se mi zdi, da pa, da pa je ključno. Ekološki kmetje bi morali biti bolje povezani in skupno nastopi, nastopati na trgu, ker večinoma so to manjše kmetije in posamečno težko tržijo, predvsem recimo preko javnih naročil v šolah, v ustanovah, javnih, imajo ekološki kmetje veliko, veliko možnost trženja, vendar je pač cel, cel proces javnih naročil in vsega skupaj tak, da je malo administrativno bolj zahteven. čeprav se zadnja, zadnje čase poenostavlja. Po Poleg pa
1: verjetno tudi nimajo dovolj količina. Ne?
2: Točno to sem ja. hotel omeniti, ja, Nimajo dovolj količin, da bi zagotali recimo za eno šolo ali pa en dom opokojencev za celo leto ali pa za celo sezono a ne določen Ja, ne, in prav radnja, ne. tu
1: tako zelo pomembno, da se začnejo povezovati.
2: Ja, to je ključno se mi zdi. Z eno z drugim bi pa lahko rekli, da bi sprožilo nek, neko še večje zanimanje samih kmetov, ker na, na področju potrošnje, se pravi strani potrošnika, se popraševanje po ekoloških del, izdelkih in pridelkih povečuje, ne? Sedeloma se tudi število kmeti povečuje na primorskem, recimo, na našem zavodu, a ne, na našem področju, tu od Kopra do Vršiča, uh, se letno prijavi v, na novo v ekološko kontrolo tam nekje od 20 do 30 kmetija. Ene večje, ene manjše. V Tako obdobju...
1: cenujete ta podatak? Je to dober trend?
2: Ja, lahko se pohvalimo primorci, uh, da v okviru Slovenije, da imamo največ uh, ekoloških kmetij, površin sicer malo manj, ma po številu kmetijih imamo največ in tudi, kar se tiče novih, je ta trend na primorskem bolj izrazit kot na drugih območjih.
1: Bi vas to vprašala, kako naravnane oziroma usmerjene kmetije, katere se odločajo za ekološko kmetovanje, je mogoče na tem področju reč, ne vem, živinorejske, sodjarske, vinogradniške.
2: Ja, ja, večinoma so to e, kmetije, ki so pove, e, navezane na, na obdelavo travin in pašnikov, večinoma so to reci drobnice e, ali pa reci govedi za pitanje. Majenje mlečne pridelave, majenje tistih kmetij, pač, ki se ukvarjajo z pridelavo mleka, e, še majenje tistih kmetij, ki so vinogradniške ali pa usmerjene v neko sadjarstvo, Veliko v zadnjem obdobju je bi bilo novo vključenih kmetij na Koprskem z olčniki. Pridelava olk je mogoče malo bolj nenastavna tudi na ta ekološki način, ker v trajnih nasadih je precej teh bolezni in, in teh škodljivcev in vsega tega in je malo težja, težja ta pridelava ekološka, zato ker, So pravila kar stroga, a ne to smo že večkrat menjali, ne prepovedani so uporabo fitofarmacevskih sredstev, gnojenja in tako dalje. Večina je to travniških kmetij. Na
1: eni strani so seveda velike prijednosti in prav pravzaprav tudi usmeritev in skoraj, da bi lahko rekli, edina možnost za prihodnost. Po drugi strani pa velja tudi ugotoviti, da ekološka pridelava je prav zaradi vsega tega nekoliko zahtevnejša. Seveda vi ste specialist in svetovalec za ekološko kmetovanje in bi najbrže svetovali in priporočali kmetijam, da se za to odločijo.
2: Ja, no, pravzaprav zdaj, zdaj mi je palo na pamet, kaj je večkrat vzrok tudi, da se kmetje ne odločijo za ekološko kmetovanje. Pravzaprav pravo ena banalna zadeva, če rečemo tako, administracija, ne? vodenje evidenci in tako dalje in tako dalje. Jaz apeliram ja, na poslušalce, da naj se ne ustrašijo teh evidenci. Tudi v bodočnem programskem obdobju se, se nakazujejo neke nove zadeve, kjer bo Lahko zamrsi koliko, mogoče še celo malo bolj zahtevno, ma, ma večinoma za mlade, ki jo vladajo e, računalnike in to digitalizacijo, e, bo še bolj enostavno, a ne, ker bodo evidence vezane na gerke, a ne, ki so že zdaj urisani v, pač v tej bazi e, v RKG-ju, registru kmetijskih gospodarstv, e, in se bo kar preko računalnika lahko te evidence dokaj enostavno vodilo. Ne. Je pa res, da pri ekološki kmetovanju pravzaprav zdaj je pravo aktualno, prav pravi čas, da je še tole omenim, mogoče do novega leta se morajo pač ponovno prijaviti v kontrolo. Vsi ekološki kmetije in novi, a ne, tisti, ki razmišljajo na naše veselje pravzaprav in veselje tudi potrošniku. po mojem, imamo tudi letos že nekje na vidiku nove kmetije, ki se vključujo, ker so že popraševali in smo jim tudi že svetovali. E, tako da e, pričakujemo neke nove kmetije, se pravi in ti novi in e, že tisti, ki imajo certifikate, se morajo ponovno vsako leto prijaviti v kontrolu. Tako, tako da bo lahko drugo leto v e, kontroli do in tudi je do konca leta, javle, do
1: 31. decembra, je to potrebno storiti. kolikor vem, Naj se jih čim več za to odloči, ne glede na to, da je morda malce zahtevnejše tudi kar zadeva administracije, ampak zato pa ste na zavodu svetovalci.
2: Vsekakor pomagamo pri teh rečeh, če pride do kešnih zadržkov in zagatja.
1: Bogdan Čaru, najlepša hvala.
2: Hvala vam.
0: Moje sanje Spet vrtiš Moj svet Tu na pravu le Misli so se skrile Meč v menje Svet izgled Si tvoj pogled Plavam brez besed Noč poljubljav dan Padam v tvojo dan.
3: I try and I try. Najdraja.
1: Oddajo tudi nadaljujemo z ekološkim kmetovanjem. Obiskali smo vinogradniško vinarsko kmetijo Slavček v potoku pri Dornberku. S kmetovanjem so pri Slavčevi začeli že sredi 18. stoletja. V ekološke vode pa so se preusmirili pred dobrimi 20. leti. Naš gostitelj in sogovornik je Franc Vodopivac.
4: ekološka predelava pač na hmeti, bo kultura. Ali mi smo pač zato imamo trte in posledenčo vino in odločili smo se pa tam 20 leti nazaj, ker nekako po premiševanju in po recimo tipanju tudi trha sem sam zmero bolj hotavljal, da pač ekološko pridelana vina imajo neko prihodnost, neko budočnost in druga stvar je pa to, da sam človek mora biti za to. Ne. To je nek način življenje imeti ekološko hmetijo, ne.
1: Katere so prednosti eh, ekološkega kmetovanja po vašem in pri vašem delu?
4: Ma glede, prednostni so te, eh, da človek pač... Prva je ta, da ti občuteš neko zadovoljstvo, ker si že to ekološko kmetovanje pravzaprav eh, okusil takrat, tisti, ki smo bili rojeni v tistih 50-ih letah prejšnja stoletja, je to bilo v bistvu vse ekološko kmetovanje. Nobenega problema ni bilo se vrniti nazaj, Tisti, ki poznamo delo naših nonotov, smo se lahko zelo hitro vrnili nazaj, šli v, pač v tisto delo, ki smo takrat opravljali in šli s tem naprej. Vete, prednostni so te, kako sem rekel, da sam imaš en dober občutek, da si naravo, ko si jo da je tudi ohrane za, za namce. Druga stvar je pa to, da recimo, če pač te svoje produkte finaliziraš in si sam na trhu, Je vedno več ljudi, ki nekako si želi hrane, ki je ekološko predelana.
1: Vi ste radniško vinarska eh, kmetija ja. in pravite, da ugotavljate, da vedno več ljudi eh, posega po ekoloških eh, produktih. Torej, ni nobenih težav eh, s trženjem?
4: Poglejte, tako je. Ne? Dobro, če rečem, recimo, neka naravna ali so naravna predelava, ne bomo stalno govorili s to, to eh, ekološko. ne? Normalno je, da moraš s svojim produktom, v tem primeru vina, moraš biti prisoten na sejmih. Če hočeš v druge države, moraš pač obdelovati druge trhe, se pravi se, obdelovati sejmov, promocije v restauracijah. Dobiti moraš pa tudi vvoznika, recimo, za je država, ki je ekološko naravnan, ki prodaja pač ali ekološka vina, ne vem, ekološka mesnina, ekološka sira in tako naprej. To je v vsaki državi je pač nekaj tih uvoznikov. Samo pažnjo v zadnjih letah, da jih pravzaprav tle v Evropi v državah zmero več jih pojavlja. Se pravi, posledica je to, da trh zmero več zahteva teh produktov. Ne. Tako da, gledajte, izdelk mora biti dober. Ni to ekološko, če govorimo o vino, da bo neko vino, ki ima neko napako ali ki taga, da se to, tudi to srečaš na trhu in ti reče, ja, je ekološko, ne, ni res, ne, ekološko pridelano vino mora biti tudi normalno vino in ne vsebuje pa tistih substanc, ki bi eventuelno prišle notrne.
1: Kje so pa prsti tega eh, ekološkega pridelovanja?
4: Gledajte, če se prav, bom rekel, sredotočim prav na vinogradništvo Past je pač v tem, če boš ti izbral napačno leho, recimo, za postavitev vinohrada, ne. Če se odločeš za ekološko vinohradnišno, pol lahko kar hitro pozabeš na neka vinohrade v ravnini, ne. Se pravi, tam, kjer je enkrat blako ruza in, in krompir in ne vem kaj, ne, ali pa travniki, recimo, da boš tam danes postavljal vinohrade, se prave ne gre in klima je zmeren slabši za to, ne. Vrn se moraš na tiste, bom rekel, absolutne vinohradniške leha, ki so jih pa naši predniki odlično poznali. Mi sami smo pač nakupli tudi kar nekaj, bom rekel, takih vinogradov okrog naših, bili so sicer manjši, ampak zdaj so bliže zaraščeni, smo jih obnovili in še jih bomo kaj. To so absolutno vinogradniška leha, kjer praktično je dosti manj vlaga, vsak dan zjutraj veter piha in tako naprej se pravi zohnazce tistih ljevičen bolezni, ki jih imaš v ravnini. Ti ne moreš v ravnini jeti z neko ekološko predelavo, kjer enostavno že od nekdaj so vedeli, da sam bakar, recimo, če govorimo o prenospori ali pa samo žveplo, ne bo vzdržalo. Mitiskima pač eh, konvencionalno predelavo pač gre s sistemi, ki gre s tem in je to to pasti v tem, da tudi na absolutno vinohradniških lehah, mogoče če včasih kaj zamodiš ali pa za določena sorte, jih pač tisto leto zgubiš. ne? Mi letos, bom rekel en vinograd Merlota smo ga zgubili, ne, ker je prenospora pobrala, ker smo malček zamudili in tu je to, ampak to moraš vzeti v zakup, ker se odločiš za ekološko predelavo.
1: Kaj bi rekli, gospod Franc, je ta ekološka predelava zahtevnejša od konvencionalne ali pač ne?
4: Gledajte, zahtevnejša je, ne, vse kako je zahtevnejša, ker se tudi tisti, ki smo že, bom rekel, starejši, se še zmeraj nekaj učimo, ne in tudi te bolezni, ki danes prehajajo, tudi ta paranospora ali pa oidi ali ki ta ni več tista kot je bila v časih. Iz se moraš pač neke umetnih nojilav, pridelavih rozdaj in tako naprej in pol se pač, pol ne bo za to, bom rekel, nekaj velikega problema, je pa vsekakor zahtevniša. Je pa recimo dobro občutko v tem, da ljudjem vino, prodajaš, da si jim prodal neko dobro stvar, ki nema noter nekih substanc, ki bi recimo bile In druga stvar je pa to, da tudi je, kar bom rekel, kar lepa cenovna razlika med ekološko pridelanimi vini in konvencionalno pridelanimi. Zdaj pa tako, tak trg moraš pa poiskati. Ne.
1: Trendi kmetovanja so, seveda, v smeri tega so naravnega, trajnostnega kmetovanja, torej ekološkega kmetovanja in spričo tega je tudi vedno več sredstev na voljo, pomoči za to odločitev. Ste se vi že posluževali teh možnosti oziroma se boste?
4: A ne, gledajte, mi za te eh, normalno, ne, eh, za ekološko predelavo so določene eh, subvencije, ne, ki jih pač od Evropske unije in naša država jih daje, ne, ampak eh, recimo rekel bom to, ne, sama ekološka predelava ti pač daje neko zadovoljstvo in druga stvar je pa, eh, kako sem rekel prej, ne, V ekološki pridelavi bi bili vsi ti hriči, ki jih danes gledamo, Tlepovi Pavski dolini, ki so v absolutno vinogradni leha, bi bili obdelani. Zakaj? Zato, ker cenovno eh, ti to lahko prenese. Konvencionalna pridelava danes, posebno pa nekdo, če samo grozde predeluje, ali kaj taka, absolutno ti ne prenese. Druga stvar je pa, recimo dan sveste, da je eh, recimo v svetu, eh, ampak ne samo v svetu, Tle prv lahko smo ponosni, da je recimo prav ta naš del tle primorska, pa pa recimo ta slovenski del na italijanski strani, če tako rečem, poneso oranžnega vina po celem svetu. Danes je Slovenija prepoznavna, ne bo ste verjeli, v daljnih Brazili, recimo po oranžnih vinih. In lahko smo na to ponosni, na to peščicu vinohradnikov praktično v Istri, Vipavski dolini in tle v Brdih recimo, ne, na obeh stranih, ki so to ponesli in recimo se prodaja. Je pa dejstvo to, da ti oražni in ne boš delal brez ekološko predelave. Ne? Ker tiče se konvencionalni predelavi, ki je bo nek smisil, da boš ti neko hrozde, ki je bilo obdelano z razno raznimi fungicidi, da boš ti potle še tri tedne, tedne, tri namakal noter v moštu tisto hrozde je treba čim prej jahodno kožico odstraniti proč od tekočine. Ne. Vemo pa dobro, da jahodna kožica ti da tisto največ v vinu, tam so minerali, tam so soli noter, tiste vine so pol, polne, strukturne. ne. Tako da eno z druh je pač eh, povezano in po tej poti morajo naprej tudi tisti, če delati ekološke vine, provali so eni delati ekološke vine, se konvencionalno predelanje hrozde, kot les, pa srečamo z druh stvarju, ekološka predelava ti pre... Ti prepoloviš produkcijo v vinogradu takoj, ne? mislim takoj, tis, ki danes začne, bo recimo v petih letih prišel na tisto polovičko, bom rekel, predelave. Je pa tisto hrozde drugačno, tam tisto hrozde se ti v rokah ne bo kar tako stisnilo, tista jadna kožica je debela, tam, tam so vse te snovi, ki jih vino pač mora imeti. Ne?
1: Naj bo nedelja lepa, za nekatere denimo našega zadnjega sogovornika tudi praznična. Slišimo se ponovno čez teden dni. Dotlepo pa vse dobro želiva Ingrid Kašca Bucik in Igor Valentinčič. Posrečno.